Úgy gondolom, hogy az imádságnak az egyik kulcsa az a jelenlét. Az, hogy valóban jelen legyünk az imádságban. És ez hát egyszerre tűnhet banálisnak, meg, meg olyan semmit mondónak, de én úgy gondolom, hogy tényleg ez az egyik kulcs. Mert mindannyian ismerjük azt, amikor a közoktatásban vagy a felsőoktatásban eltöltött évek alatt voltak olyan órák, előadások, vagy szemináriumok, vagy bármilyen jellegű dolog, amikor az ember képes volt úgy ülni a padban, hogy valójában csak a teste volt ott, és a lelke, vagy éppen az elmély az valahol egészen máshol járt. De én nem csak arról beszélek, hogy milyen az, amikor az embernek a, nem csak a teste, hanem a lelke elméje is ott van azon a ponton, ahol éppen van, hanem maga a jelenlét, amit én ez alatt a fogalom alatt értek, az ennél sokkal, de sokkal többet takar. Ahhoz, hogy érthető legyen az, hogy én tulajdonképpen miről beszélek, ahhoz tulajdonképpen arra kell rátekinteni, aki az imádságnak az alanya, vagy hát akihez szólunk. És hogyha megnézzük, akkor a Mózes második könyvének a harmadik fejezetében, amikor Mózes találkozik az Istennel az égő csipkebokorban, és ott az Isten bemutatkozik neki, akkor azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, vagy mondhatnánk, vagy fordíthatnánk úgy is, hogy a vagyok vagyok, de most a anélkül, hogy most így belemennénk ilyen nyelvészkedésekbe, ami ott szerintem az imádság szempontjából és az Istennel való találkozás szempontjából egy kulcsfogalom, az az Istennek a neve, ahogyan bemutatkozik, és azt mondja, hogy vagyok. És ez nem jelent mást, mint azt, hogy az Isten van, nem volt, nem lesz, hanem van. Alapvető természet az Istennek, mivel ő a világnak a teremtője, és a, az ő teremtése fölött áll ő, 
ezért az ő esetében nem létezik az időnek a múlása, hanem egy folyamatos jelen lét van. Mert az Isten folyamatos jelenben létezik. És hogyha mi hozzá akarunk kapcsolódni, akkor valahogyan ezt a jelen létet kell megragadni. Amikor nem visszafele tekintünk, nem előre tekintünk, hanem pontosan ott is úgy vagyunk, ahol és amikor vagyunk. És hát az új szövetségben ugyanezt olvassuk Jézus Krisztussal kapcsolatban, hiszen azt írja a zsidókhoz írt levél 13. fejezete, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez senki másra nem lehet igaz, csak arra, aki mindig jelen van. Nem jelen lesz, vagy jelen volt, hanem jelen van. És valahogyan, ami korlátolt emberi módunkon, de valahogyan erre kellene törekedni, erre a valódi jelenlétre. Ez most egy kicsit zavarosnak tűnhet, vagy ha nem is zavarosnak, de semmiképpen sem érthetőnek, de hát ez azért van, mert ezt nem nagyon lehet elmagyarázni. Beszélni lehet róla, és kell is róla, én úgy gondolom, de úgy maga mélységében megmagyarázni nem. Ezt vagy megkapjuk ajándékba, annak ellenére, hogy nekünk is törekedni kell rá, vagy megkapjuk ajándékba, vagy nem. Ami eszköz viszont nekem működik erre a jelenlétre való törekedésemben, Pontosabban két eszköz, ezt szeretném veletek megosztani. Az első az a természetben való lét. Az, hogy amikor az ember kimegy a természetbe, az erdőbe, vagy a pusztába, a hegyek közé, a folyó mellé, a tóhoz, vagy éppen amilyen természeti képződmény van a közeletekben, vagy elérhető közelségben. És amikor csak úgy van, és figyel, akkor lehet igazán megérezni azt, hogy mit jelent teremtett lényenek lenni. És a teremtettségünkre való rádöbbenés az segít kapcsolódni a teremtőhöz. Annyira elidegenedtünk a saját teremtettségünktől, és igazából ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az ember egy panelház ötödik emeletén lakik, vagy, vagy, vagy egy faluban, ahol csirkét tart, meg nem tudom én gazdálkodik, tökéletesen mindegy, az emberi közösségek és létformák annyira elidegenedtek a teremtettségtől, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy szinte elengedhetetlen, hogy időről időre kimenjünk, és megtapasztaljuk azt, hogy milyen teremtménynek lenni, úgy igazán. Márk Evangélium első fejezet 35. verse, 
hogy Jézus reggel jókorán fölkelt és kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. És itt nem csak arról van szó, hogy lakatlan nincsenek ott emberek, az is egy fontos tényező. Lehet. Hanem egyszerűen ki kell menni ahhoz, hogy az ember igazán bent lehessen. És a másik eszköz, mert azt mondtam, hogy kettő, a másik eszköz pedig az ismétlés. Az, ami számomra nagyon sokat ad, vagy mondhatnám úgy is, hogy a repetitív imádság, az az, amikor egy rövid imádságot, ima mondatot mondok el újra és újra. És hát főleg protestáns körökben ez lehet, hogy kiveri a biztosítékot, hogy mi az, hogy csak daráljuk ugyanazt újra és újra, de ha ezt az ember jól használja, akkor rengeteg áldás lehet benne. Mert hogy lehet rosszul használni valóban a, a repetitív imádságot, lehet egyfajta ilyen gagyi valutaként használni, hogy elmondok öt hiszek egyet, meg hat miatyánkot, és akkor ezzel kifizetem az Istent. Nyilván ez gáz. Vagy gondolhatom azt, hogy ha elég sokat mondogatom, akkor majd az Isten meghallgat, és teljesíti azt, amit valójában kérni akarok tőle. Tulajdonképpen erről beszél Máti Evangéliumának hatodik fejezete, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok beszédér hallgattatnak meg. És tényleg, valóban lehet ezt így rosszul használni, de ha az ember valóban az Istenhez való kapcsolódás eszközeként tekint erre, akkor, akkor ez egy nagyon jó dolog. Nézzétek csak meg a 136. Zsoltárt. Sok-sok versből áll a maga a Zsoltár, és minden második sora, minden ige versnek a második fele az az, hogy mert örökké tart szeretete. Mert örökké tart szeretete. Mert örökké tart szeretete. És hát a Zsoltárok énekek és imádságok voltak, ezt mind a mai napig nem csak zsidók, keresztény hívő emberek is mondják imádságként. Mert örökké tart szeretete. Vajon miért írta le a Zsoltáros, és miért mondják azóta is, több szor egymás után ezt? Azért, mert az első nem volt igaz, vagy azt hiszik, mert jobb lesz, hogyha so- sokat elmondják. Nem erről van szó, ez egy eszköz. Eszköz arra, hogy a jelenben legyünk. Hogy mindig újra és újra visszarántsa a figyelmünket. Nem az Isten akarjuk mi lerángatni ezzel, hanem a saját jelenlétünket egy kicsit um, megerősíteni, és, és egy kicsit felturbózni ezzel, és ez a figyelmünket is, az elménk figyelmét is oda köti, amely segít a lelkünknek is, és a testünknek is, hogy valóban jelen tudjunk lenni. Én ehhez a repetitív imádsághoz csotkit szoktam használni, majd linkelek be alulra ilyen dolgokat, ahol meg tudjátok nézni, hogy az micsoda, mert annak a csomói segítenek, vagy nekem is nekem, leginkább azok segítenek abban, hogy 
hogy legyen ennek valami kerete vagy medre, ne csupán ilyen össze-vissza dolog legyen. Ugye a keleti kereszténységből érkezik a csotki, a keleti hagyományból, és én is ehhez igazodóan a Jézus imád szoktam mondani, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen. Ez egy csodálatos mondat, amelyet évszázadok érleltek ki, és amely keresztények millióinak segít az Istenhez kapcsolódni, és ezt a jelenlétet megteremteni. És amúgy maga az eredete az a Jerikóivak meggyógyításából, ugye, hogy kiabál az út mellől, hogy Jézus Dávid fia könyörülj rajtam, és a farizós és vámszedő példázatából a vámszedőnek az imádsága irgalmaz nekem bűnösnek, ennek a kettőnek a, az összeolvadása tulajdonképpen maga a, a Jézus ima, amiről nagyon sokat lehetne beszélni, de valójában nem beszélni kell igazából sokat róla, hanem mondani kell sokat. Úgyhogy én kívánok nektek jelen létet, hogy jelen tudjatok lenni, jelen van az Isten, jelen legyetek ti is, imádkozzatok, kapcsolódjatok, menjetek ki a természetbe, és gyógyuljatok.